0: Добрый день всем. У нас очередной подкаст о лучших российских приложениях Google Launchpad. Сегодня у нас Наталья в гостях. Байрам Анак, наш российский гуру разработки игр, хакинга, лидер студии Эмпатика и приложения AppNZR. Добрый день, Байрам. Добрый
1: день. Добрый день, коллеги.
0: Байрам, расскажите, с чего начинался AppNZR, как вам пришла идея этого приложения, в чем оно заключается, вот чуть-чуть побольше о вашей предметной uh-huh. области.
1: Давно-давно мы решили сделать геолокационный чат-сквик. Это был, по-моему, одиннадцатый год. Мы его разработали, выпустили на рынок. Идея была очень простая, что люди могут общаться с другими людьми поблизости. И два самых распространенных сценария, где это срабатывало, это были. Первое это в аэропортах, то есть люди сидели, сидят на копителях и нечего делать, хотят социализироваться и с удовольствием ну, обсуждают и знакомится, причем это сильно еще... Подтвердилось, когда я летел трансатлантическим рейсом, по-моему, это была Люфганза, люди собираются в там, специально отведенном месте и знакомятся друг с другом там, по бизнесу, развивают контакты, потому что, ну, очень правильная, скажем так, потенциальная аудитория, с которой можно найти какие-то бизнес-опрюнити. Вот когда мы увидели, что основной кейс у нас работает в аэропортах, а второй кейс он был в университетах, но. Тогда распространение смартфонов в, в России было не очень высоким, то есть плотность смартфона на, условно, квадратный километр была очень низкая, и мы решили, что чтобы каким-то образом люди... Работал use case, там общение с другими людьми, кто летит, на, летит ну, куда-нибудь из этого аэропорта или прилетает в этот аэропорт, чтобы он чаще работал, надо... Добавить какой-то функционал, который бы помогал бы таким людям и задерживал бы их в приложении только ради этого функционала, а потом, когда у нас будет достаточно высокая плотность пользователей нашего приложения в заданном аэропорте, мы уже активнее включим социальные функции. И, собственно, когда мы решали, какой продукт, что должно быть, то есть там отслеживание статуса полета, задержки, советы, лайфхаки – в аэропортах, например, если вы сядете во франкфуртском аэропорте рядом с Delta Launch, то вы можете бесплатно ловить их Wi-Fi, вам не надо платить за него. Вот такие лайфхаки от э, путешественников, это то, что интересовало людей в чате, и то, что э, стало в основу функционала AppNZ. То есть там сейчас AppNZ это такой помощник-менеджер полетов, который э, не только там извещает о статусе полета, э, задержках переноса гейтов, но и о том, помогает советами и даже навигацией внутри аэропорта, где лучше поесть и так далее. И вот сейчас я могу, например, сказать, что уже плотность наших пользователей в аэропортах США она достаточно высокая, то есть там в ряде аэропортов в заданный промежуток времени наших пользователей там 60-80 человек. И вот у нас скоро выходит новая версия, где мы начнем наконец-то им давать возможность социализироваться друг с другом, шерить Uber или такси, помогать друг другу с интернетом и так далее. И тому То есть такая вза- вза- взаимопомощь. И, или даже, например, очень часто вход в бизнес-лонж, дают на двоих человека, а человек летает один, но в командировке и он может кого-нибудь другого пригласить. Это тот юзкейс, который уже сейчас часто срабатывает. Вот примерно это то, о чем АПНЗ.
0: Все началось с социализации, все вернется с- к социализации. С-
1: совершенно верно. Есть такая э, хорошая статья у Криса Диксона по-моему, где он говорит, что очень многие social tools на самом деле вначале были просто тулом для единого человека. Вот, например, медиум это хороший пример. А потом, когда набирается достаточная аудитория, он превращается в social tool. И вот мне кажется, что OpenZ это вот еще одно подтверждение вот тому высказыванию, что сначала мы все-таки должны были стать полезным как тул и тем самым привлечь пользователей, а потом, когда мы видим, что уже плотность достаточно высокая, открывать социальные функции и тем самым еще больше повысить заинтересованность людей в продукте.
0: У вас есть э, данные о рейсах, данные об аэропортах. Как у вас э, наполняется контентом, вот ваше положение, потому что аэропортов тысячи, рейсов десятки тысяч. Как у вас, откуда все это
1: берется? Есть два типа данных. Первый – это официальные данные о расписании и статусе полетов. Есть агрегаторы данных. Ну, их там буквально там 2-3. но основной – это flight stats. Им пользуется, например, Google для Google Now, и ну, для отображения статуса полет. И, соответственно, вот мы берем информацию о них, это один тип данных. Но второй, более ценный и не такой доступный, это user-generated content. То есть это то, что наши пользователи пишут, как лайфхаки, или же сообщают нам о том, что, например, в аэропорте Лос-Анджелес.. Проверка безопасности занимает там, 20 или 25 минут в заданный промежуток времени, и это позволяет людям планировать свою поездку в аэропорт и знать, когда надо приехать, чтобы успеть пройти security check, потому что реально там, в топовых аэропортах в часы пик он может занимать до часу, и, конечно же, это становится очень ценной информацией, которую наши пользователи как раз помогают нам, агрегировать.
0: А как вы поощряете ваших пользователей оставлять контент, потому что всегда это очень сложная задача, пользуется да. там сотни оставляет один, там может быть никто. Как вы работаете вот с этим процессом?
1: Ну вот смотрите за последние полгода мы набрали 200 тысяч отчетов, ну и как бы информации о там рейтинге аэропорта или полета или например как раз wait на проверке безопасности. И вот, как это ни странно будет звучать, но особенно мы не мотивируем оставлять отзывы, я, я имею в виду с точки зрения материальной составляющей, потому что в этом плане я очень поддерживаю позицию Елпа, например, который... Ну, изначально у них была позиция не мотивировать на оставление отзывов, потому что тогда отзывы будут оставлять не те люди, кто реально заинтересован оставлять отзывы, как бы это странно ни звучало. То есть качество качество и адекватность информации будет гораздо гораздо выше. И основная мотивация, которая у наших пользователей, это ощущение, что они контрибютят в сообщество, что они помогают другим и в том числе себе в будущем планировать это ну, свое время и свой полет. И вот это является основным драйвером. Понятно, что там есть благодарности от других пользователей за то, что они оставили ну, тот или иной совет. Но вот в целом, и это наша позиция, что мы не будем материально мотивировать, а будем использовать такие нематериальные ощущения, чувства. и то, что вы помогаете делать лучше вот этот весь полет и для себя и для других, вот это чтобы было основной мотивационной составляющей. И, конечно же, у нас получается, что условно 20% пользователей оставляет 80% отзывов ну и как бы юзер-репорт.
0: Вот у вас есть платный контент в приложении. Как продавать контент? Какой вы продаете контент? И продаете ли вы тот контент, который генерирует пользователь? Как с этой точки зрения? Продавать то, что люди сами пишут Или там предоставляют другим Понятно.
1: людям Контент, который пишут пользователи Мы не, не продаем Ну и это было бы некорректно с точки зрения Пользователей, что Они контрибьют там условно Бесплатно контент, а мы Его перепродаем кому-то Мы продаем контент, который Заключается в том, что Если вы хотите вот real-time о рейс Ну об изменениях по рейсу по СМС, что очень полезно, например, когда у вас нет доступа к интернету, или вы хотите подписать своих родных и близких на всю информацию о вашем рейсе, вот, вот этот набор функций, он платный. И модель, как мы это делаем, мы пробуем, вернее, даем первый полет бесплатно, попробовать эту функцию для себя понять, насколько качество и своевременность доставки информации адекватна, потому что Безусловно, если, например, сравнить США и, допустим, Россию по доступности информации там, в США у нас 99,9 покрытия в аэропортах и своевременности актуальность информации. А, например, в России у нас эта цифра гораздо ниже. Я думаю, вы понимаете, по каким ну, причинам, то есть там, глоба- в глобальных системах расписания как бы не так. Некоторые небольшие аэропорты Они не включены, и, соответственно Эта информация не доходит Хотя мы активно Стараемся повышать Вот этот coverage Но вот мы даем эту Функцию попробовать бесплатно Назовем это trial И потом, соответственно Ряд людей принимает решение Что они хотят эту функцию Причем у нас есть даже lifetime, возможность купить на всю жизнь, грубо говоря, эту функцию с стоимостью 100 долларов. И ряд пользователей готовы и отдают эти деньги, потому что им нравятся продукты и то, что мы как бы им предлагаем.
0: А вот раз уже заговорили про Россию, у вас uh-huh. виден рост именно вот, именно российской аудитории? Это вот один вопрос. А второй, uh-huh. вот какие, какие не знаю, устройства, платформы у вас больше используются и вот именно в России?
1: Вообще, во-первых, надо сказать, что мы очень... Ну, в общем, когда мы ввели вот эту лайфтайм-подписку за 100 долларов, нас было... Ну, мы понимали, кто будет по общему соотношению пользователей, понимали, кто будет первый по покупкам. Это США, потому что у нас там основная... Ну, сейчас там чуть-чуть изменилось соотношение, но сейчас 45%, это самое большое количество, это США составляет. пользователи США, И они, конечно, были первыми по таким покупкам. Но что интересно, вторые, вторая страна это была Россия, что нас очень удивило, потому что там 5,5 тысяч рублей отдать за приложение, это э, не, каждый, не каждый готов. И, конечно же, там в этом плане в России у нас э, там сейчас там по, по заработку, например, в последние полтора месяца, вот когда мы вели, она там крепко держит второе место. И в этом плане, конечно, мы очень довольны С точки зрения платформ, исторически мы вышли сначала на iOS-платформу И поэтому iOS-платформа там на текущий момент составляет больше 90% активной активной аудитории Ну и количество даунлоудов Но последние, например, месяца три Мы очень активно растем на Android-платформе, и в том числе там существенную часть этого роста как раз составляет Россия, и если даже поискать, например, Google Play по ключевым словам Домодедова, Шереметьева, Внукова, поискать приложения, то мы будем одни из первых в результатах поиска. Ну и, собственно, из- из-за этого мы получаем существенный тра- трафик из-, из России.
2: Можно да. я да, тоже да, не, да. не зря, я сижу. Наверное, Байрам Ты как бы самый правильный человек, кому этот вопрос задать. Слышала давно такую историю, что легче продать один элемент, я не знаю за тысяч там, не знаю, за 100 долларов А-а-а. чем пользователь 100 пользователям
1: продать по одному uh-huh.
2: доллару uh-huh. Вот, учитывая что подписка стоит не совсем один доллар да вот что ты да. скажешь
1: во-первых у нас в зависимости от есть принципиально две категории пользователей это ну которые летают. это ну, так называемые ну frequent flyer кто летает примерно 5-6 раз в месяц, и лейжи трейлеры кто летает раз в полгода обычно, ну там, среднее Соответственно, вот пакет лайфтайм подписки и или годовой подписки, то есть лайфтайм 100 долларов, а годовая 10, обычно приобретают фрикон-флайеры. Если же это лейжи-тревелер, то он предпочитает пакет на 5 полетов, Потому что, по сути, он ему хватает на ну, на год. Соответственно, понятно, что пакет на 5 полетов там стоит, он стоит 4,90, ну 5 долларов. Соответственно, скажем так, мы стараемся учитывать, что не каждый человек будет готов купить, как бы, ну, дорогой, поэтому ввели пакет на 5 полетов, и там, например, продажи пакета на 5 полетов составляют там сейчас около 50-55% всех, всех продаж в количественном измерении, понятно, не в, с точки зрения суммы итоговой, но изначально тот продукт, который мы сделали, он, конечно же, больше всего ориентирован на премиум аудиторию, аудитория, которая часто летает, и вот Хороший пример, например, у нас недавно была Google Play покупка из Индии, на, ну, там, на, на, тогда она у нас стоила 75 долларов, мы, ой, lifetime подписка, мы просто ее повысили. И чтобы вы понимали, средний месячный доход в Индии равен 75 долларам. То есть, почему я это, что нам удается премиум-аудиторию находить на каждой платформе и именно она больше всего как бы больше всего вклад оказывает в итоговый финансовый результат для нас а для нас очень важно вот, выбрать именно премиум аудиторию и создавать именно для нее продукт потому что вся стратегия там наша как компании это занять вот, нишу часто летающих пассажиров, для которых мы станем таким персональным ассистентом, тревел-ассистентом и сможем закрывать все потребности. Вот, например, там в Москве мы продаем ну, как бы, билеты на московский аэр и у нас покупает их, потому что это гораздо удобнее сделать в нашем приложении, чем ну, где-то, где-то в другом месте, и там. мы становимся такой точкой входа, если... Там премиум-аудитории, для премиум-аудитории летающие мы будем точкой входа в их путешествия, то вы сами понимаете, какие возможности у нас открываются потому, чтобы а, монетизировать ту аудиторию. Она прежде всего решает для них ключевую проблему, чтобы они не парились о, своей, о своем путешествии и максимально спокойно и информированно проходили его.
0: Опять же, не знаю лучшего человека, которому можно спросить об этом, потому что я читаю на медиум ваши статьи, угу. диаграммы о монетизации. Uh-huh. Какие вы можете дать три главных совета О монетизации мобильных приложений Как вот достучаться до той премиальной аудитории uh-huh. Или просто до покупателей Как не испортить свою монетизацию Что вот делать разработчикам
1: вот, э, М1, Первый инсайт, который у нас был Например, как раз на медиуме Я писал про это История была, я быстренько историю расскажу, будет понятно почему. У нас можно было получить бесплатно нотификации по рейсу, ну вот этот премиум функционал на один полет, если вы оставите свой имейл адрес. Вы оставляете там, нажимаете на кнопку Apply for promo code, оставляете email, и э, мы вам даем эту активацию. Что? Интересно, что мы заметили, что те люди, которые просили вот этот промокод, они э, при, ну, в итоге конвертировались в платящую аудиторию примерно там в 4 или в 5 раз лучше, чем все остальные. И мы долго думали как использовать этот инсайт, и, конечно же, пришли к очень очевидному решению, что надо сделать так, чтобы все могли попробовать один раз получить премиум-функционал, и тогда итоговая конверсия будет выше. И вот в данном случае мы в три раза увеличили конверсию платящей аудитории у всей аудитории, благодаря тому, что дали премиум-функционал попробовать. И, наверное, первый мой совет был бы это дайте попробовать премиум-функционал. Вторая больше, наверное, психологически штука, что когда человек покупает какую-то функцию, некоторые люди покупают утилитарно функцию, ну то есть там мне нужны нотификации, ну там, реал-тайм нотификации по рейсу, плюс я хочу свою супругу или супруга подписать, чтобы он не беспокоился и знал, что со мной происходит. Есть люди, которые покупают утилитарно, но есть люди, которые покупают какой-то продукт, потому что хотят быть частью и чувствовать себя принадлежным к кавычках касте. И вот э, понятно, что там, заплатить 100 долларов за приложение это скорее из разряда эмоционального и быть частью касты, нежели из разряда утилитарного вещи, потому что человек хочет... Мы даже пакеты эти называем условно платинум и даем такой бейджик платинум и, и доступ в чат, в который могут как бизнес-лонж, в который могут зайти только те, кто купил премиум ну, пакет, вот этот платинум пакет нотификаций. И ряд людей решает за этого. К чему я это все? Что... Мне кажется, второй большой совет это, что в ценообразовании я бы плясал не только от, от э, рационального подхода, но и сильно бы учитывал психологический и рациональный подход. Мне кажется, что дэна Рели и Чалдини, они, наверное, лучше всего там, описывают принцип, который влияет на человека с точки зрения психологической, как продавать. То есть, это был бы мой, мой второй Вторая такая рекомендация. Ну и тр- третья рекомендация – это не заставлять людей думать. Это простой пример. Смотрите, у нас был пакет. Ну, на 5 полетов он стоил 5 долларов. И на 20 полетов он стоил 15 долларов. Ну, понятно, что выгоднее купить пакет на 20 полетов, потому что в пересчете это будет дешевле. Правильно? Вро- вроде логика как бы очень правильная. Но интересно, что поменяв, например, формулировку, второго пакета с там была формулировка типа 20 полетов за 15 долларов, а мы поменяли формулировку на 15 полетов за 15 долларов плюс 5 в подарок и это сильно сместило средний чек в сторону 20 полетов потому, потому что люди любят получать подарки и ощущать, что они что-то выиграли, что-то им досталось. Ну, короче, когда они что-то получили, и вот, они чувствуют себя лучше. Поэтому, к чему я это все говорю? Что не всегда рациональный подход к ценообразованию, в котором, например, нас в университетах учили, найти себе посчитать себестоимость, прибавить норму прибыли и получить цену. Нет, иногда чистый рациональный подход, сколько человек готов заплатить за этот продукт, и почему он принимает решение его купить, это то, что надо учитывать.
0: Отличный кейс, не заставлять людей думать.
1: Да,
2: да. Кстати, это действительно правда, на самом деле. Я вот как раз не помню, чью статью читала недавно на русском о том, что есть два типа да, мышления. Uh-huh. То, есть, то что мы изучаем в первый раз, и uh-huh. нам это дается очень-очень трудно, и мозг иногда посылает сигналы, все не хочу, да, дайте мне отдохнуть. Да, и тратится да. много-много калорий. Да. Поэтому мозг говорит, что. И второе, то, что переходит в уже к каждодневную привычку. Это может быть связано и с работой, и не с работой и так далее. Вот каждодневная привычка дается, калорий тратится дается очень легко. Uh-huh. И вот когда действительно это тоже связано, когда ты видишь предложение и мозг не хочу считать, я уже да. устал. Да. Поэтому да, лучше не заставлять думать. Да. <смех>
1: Максимально. <смех> да, но и сократить количество шагов до, до, до покупки. Потому что вот это есть. Это было у нас, и я боюсь, что это есть и у других разработчиков. Сначала, когда ты выпускаешь продукт, ты думаешь. Ты как-то стесняешься попросить за него деньги, как бы это. <смех> Потому что в твоем восприятии, ну что, это же в целом-то несложно было сделать, как бы. И ты боишься получить негативную обратную связь, например, вот нам пишут, что у нас очень дорогое приложение или еще что-то. Но вот, вот когда происходит, когда ты начинаешь уважать свой собственный продукт, и тебе условно за него не стыдно, ты начинаешь предлагать цену, которую ты готов и которую ты хотел бы чтобы платили за твой продукт. А когда за твой продукт платят адекватную цену, у тебя появляется совсем другого порядка мотивации. То есть, когда мы только ввели лайфтайм-подписку и в первый же день там продали 7 или 8 таких подписок, у нас было, конечно, вот ощущение гордости, что за наш продукт как бы, люди готовы выкладывать там 100 долларов. И вот к чему я пытаюсь подвести, что надо не стесняться продавать свой продукт, и, ну а прежде, понятно, да, попробовать его, как уже говорили.
2: По поводу угу. количества шагов Байран да. на самом деле более сложную историю рассказал и правильно, да, да. А, и не стесняться. Но вот, например, Google Play, да, то, что вы тем новый, убрали подтверждение пермисшенов, это фактически да. тоже некий шаг к сокращению, к уменьшению с пути инсталла приложений, да. чтобы да. меньше падало количество пользователей, хотя это небольшой процент отказа, чтобы этот процент отказа сводился да. к минимуму, и опять же мыслительный, не то что угу. не отягощать пользователя, а что да. за бешеное, да. а зачем да. они мне нужны.
0: Да. Вот. Байрам, а как вы привлекаете пользователей? Как, вот, какие каналы для вас наиболее эффективны вот, для, для, для
1: Для нас самый эффективный канал это App Store Optimization, то есть сделать так, чтобы наше приложение легко находилось, и этом плане, ну, то есть, вот, доп, допустим, если мы говорим про Россию, то, вот, я, я уже говорил, что на iOS, что на Android, что на Windows Phone, там, под топовым аэропортом России нас очень легко, и авиалинии нас очень легко найти, потому что, ну, там, мы... Это был долгий процесс, когда мы оптимизировали, пробовали разные ключевые слова. В случае, например, с Google Play было интересно, что я написал статью про то, как в iOS оптимизировать, и бывший head of Google Play, мне, ну, он прочитал статью, а там я в статье просил, чтобы ну, бросали советы по поводу, как в Google Play это работает, потому что тогда мы очень мало знали про... про оптимизацию Google Play. И вот бывший head of Google Play Search нам сбросил ссылку на видео с Google I.O. 13 или 14 года, я не помню точно какого, где он очень подробно объясняет, как работает... Ну, понятно, что они открывают всех секретов работы алгоритма, но он объясняет, на что нужно обращать внимание. И вот, например... Один из важных моментов, который мы поняли для Google Play для себя, что в алгоритмы, результаты поиска и рекомендации приложений очень существенную роль играет соотношение uninstall к install rate, то есть условно, что Если у вас хорошее, ну то есть низкое соотношение uninstall к install, то есть люди после того, как поставили приложение, оставляют его, они сносят совсем, а эта цифра есть в Google Play консоль, в консоли разработчика то тогда улучшаются позиции и видимость в сторе. А это напрямую связано, насколько адекватный трафик и адекватное описание вы получаете. Ну, я я поясню, что я имею в виду. Допустим, вы, конечно, можете добавить какие-нибудь ключевые слова или в описании их использовать, которые очень популярны. Ну, допустим, не знаю, Facebook, например, или Google. Ну, я условно все сейчас говорю. И вы будете получать, наверное, если оптимизируетесь, много трафика, но вы будете получать нецелевой трафик, который, поставив ваше приложение, снесет его, тем самым будете снижать видим итоговую видимость Google Play своего приложения, и в итоге э, очень ну, хуже. Вы сделаете хуже себе. Вроде в моменте вы получили больше инсталлов, но вы увеличили uninstall, соотношение анстал рейта к инсталлам и тем самым снизили дальнейшие выгоды э, свои. Вот это, например, был один из инсайтов. Поэтому App Store Optimization это основной поставщик трафика для, для, для нас. И мне кажется, что он самый устойчивый, то есть в долгосрочной перспективе, ну, мы знаем это по вебу, что хорошие Места в результатах поиска Значит очень много И, ну, собственно в этом, в этом как бы Это является основным источником Трафика второе это виральный трафик То есть, когда люди, например Своим друзьям рассказывают О приложении Или шерят картинку Как они прилетели в Лос-Анджелес Или шерят карту полетов За, за год, где они побывали Сколько километров налетали Сколько разных бортов ну, полетали на разных бортах Вот это приводит нам Трафик, это второй такой Поставщик трафика для Для нас сейчас
0: А вот были фишки монетизации, мы рассказали А вот фишки mm-hmm. удержания и роста аудитории Вот, не да. знаю, 2-3 Там, не знаю, какой-нибудь онбординг Крутой, да. что-нибудь там Шеры какие-нибудь да. занятные
1: Мне кажется, что Ну, то есть, всех секретов Не хочется рассказывать а, но давайте там несколько вещей, которые сильно улучшили наши показатели возврата аудитории. Первое ⁇ это хороший онбординг, то есть чтобы человек, который поставил приложение, он попробовал основную ценность приложения, да, то есть он ее ощутил на себе и в этом плане конечно вот там, там целая статья была совместно с авторами отличной книги Lean аналитикс есть такая книга очень хорошая про, про аналитику и как работать с продуктом анализировать продукт вот мы вместе написали статью где мы привели семь типичных ошибок которые делают при онбординге разработчики и тем и вот кстати это особенно важно для Google Play в связи с тем, что сейчас в Android M будет, пермиссии будут спрашиваться внутри приложения, а значит, например, если неправильно не объяснить, почему вы берете ту или иную пермиссию, или это будет нелогично в данный момент, то вы можете ее не получить, а из-за этого, допустим, не сможете прислать нотификацию там, определенного формата в определенный момент времени для, для пользователей. Поэтому Потом бординг это номер один, номер два я не хочу рассказывать, он очень эффективный, но просто сейчас это скорее из разряда продуктовых тайные особенности, нежели то, что можно брать и применять для других. Ну и х- хорошая вещь, как это ни странно звучит, это частота апдейтов приложений. Люди любят... Ну, она сильно влияет на VTN. Люди любят ощущать, что этот продукт не вот сделали и забыли, а он постоянно развивается, он постоянно подбавляется в новые фичи, слышит мнение пользователей. Вот мы, например, в релиз Notes очень часто, там, если, например, о какой-то ошибке нам написал какой-то пользователь, мы его инициалы упоминаем в. Как бы в релиз ноутс и говорим спасибо за то, что они нам это сообщили, что, конечно же, формирует аттачмент, да, привязанность к нашему продукту. Ну, Как это влияет на ретеншн? Человек мог поставить приложение, забыть про него, но когда там, узнал про апдейт тем или иным способом, он вспомнил про приложение и попробовал посмотреть, какие новые функции добавились. И, например, у нас было ситуации, когда после апдейта в котором была какая-нибудь долгожданная функция, люди, которые покинули приложение, то есть год не появлялись приложения, они вернулись, потому что им это понравилось.
0: А давайте немножко поговорим о разработке, как вот у вас построен сам процесс, сколько всего у вас разработчиков, как они разделены между платформами, кто руководит разработкой, как вы слушаете пользователей?
1: Нас 8 человек, и базовая наша философия — это go-native, то есть мы стараемся на каждой из трех платформ, на которой мы присутствуем, разрабатывать продукт, native-продукт, то есть не использовать какие-то фреймворки, которые обещают кроссплатформенность и так далее и тому подобное, а делать максимально native пользовательский опыт и учитывают особенности и ключевые фишки этой платформы. Например, вот Допустим, тренд последних последних, наверное, полугода в том, что касается Discovery приложений на на платформах, ну, там Google, ну, в смысле, Android это первыми ввели, это так называемый ап индексинг, когда вы можете делать так, чтобы контент внутри приложений индексировался. И тем самым, например, если человек делает поиск в, в, в в вебе, Google Web, поиск чего-то, что есть в приложении, то контент, который есть в приложении, допустим, он ищет, там, допустим, рейс, Домодедово, хитро. И если вы проиндексировали свое приложение, скрины своего приложения, то, а и пользователь был на этих скринах до этого, оно проиндексируется, и вы будете выше при прочих равных результатах поиска, что, конечно же, повышает возврат в приложение. И я, я как бы Слышал, что в будущем Даже если приложение не установлено У вас, все равно Ну, как бы Google порекомендует поставить приложение Потому что внутри есть контент Который от, отвечает вашему как бы, Запросу То же самое Apple объявил на вот, Прошедшей WWDC конференции и не удивлюсь, если Microsoft в следующий год Объявит то же самое Потому Потому что все понимают, что существенная доля трафика идет из мобильных приложений, мобильные приложения – это закрытая инфраструктура, в отличие от веба, и, и тот, кто сможет проиндексировать контент внутри приложений, тот, конечно, имеет больше позицией, дальше стать единой точкой входа в приложение. Вот поэтому то, что мы идем native, это не значит только, что мы условно используем гайдлайны и учитываем гайдлайны платформы. Это значит, что мы внимательно изучаем каждую из платформ, ее новые функции, стараемся понять философию этой платформы и учитывать ее, когда разрабатываем новые, ну, новые версии нашего приложения. И, конечно же, обязательно ездим на, стараемся поехать на каждую из конференций, там, Google ее, WTC, потому что только побывав там, пообщавшись с сотрудниками, спросив совета, можно действительно как бы, ну, понимать, куда движется платформа и учитывать это при разработке продукта.
0: В Google Play сейчас вот на I.O. представили много новых инструментов, но ну и было там много интересных. Да. Вы вот используете их? Есть индексе, есть АБ-тестирование, да. есть там аналитика Google. Да. Вы какими пользуетесь?
1: Все, всеми, <laughs> то есть и индексинг, и мы запустили АБ-тестирование на, ну, там, на description в Google Play, смотрим эксперименты, что показывают. Google Analytics мы вообще пользуемся с самого начала разработки продукта, и последний, наверное, ну, год, ну полгода точно, да, год, очень много правильных, вещей делается в Google Analytics с точки зрения мобильных приложений. Просто раньше больше было веб-ориентированные функции, но вот сейчас прям, вот последний год я прям чувствую, что там очень хорошо понимают, что нам надо и какую аналитику мы хотим получать, конечно же, вот это дает, ну и мы это используем все, все что только возможно, потому вот и это подтверждает тот пункт про Go Native.
0: Мы говорим о разработке, вот вы побеждали множестве хакатонов, да. я общался да. весной с Представителям PayPal, у нас был Батлхак, да. очередной, они вспоминали А-а-а. вас да. с теплотой и добротой. Да. Вы да. можете рассказать, как вот побеждать на хакатонах, как вообще придумывать идеи новые, да. вот чуть-чуть о творческой стороне мобильной разработки?
1: Давайте так... Побеждать на хакатонах, как, это у меня только одно, наверное, один совет, это участвовать во многих, набираться опыта и не пытаться за 24 часа сделать, написать операционную систему. То есть, очень четко фокусировать конечный результат и убедиться, что вот этот конечный результат будет сделан в отведенное время. Просто в нашем случае нам, наверное, повезло в том плане, что мы раз в два в месяц, в два внутри компании проводим хакатоны где разрабатываем или идеи или функции новые которые мы еще не пробовали но как бы они нужны в основном продукте или же мы делаем комплитли какой-нибудь новый продукт выпускаем его на рынок и просто смотрим как люди реагируют на него зачем мы это делаем есть две такие цели. Первое, это, конечно же, разнообразить работу, потому что только работать над одним продуктом, иногда это становится скучным, и вот это разнообразить. Второе, это пробовать новые фреймворки Допустим, только благодаря хакатонам, изначально будучи Java-разработчиком, я научился программировать на Python, на Node.js, на Objective-C, на Swift, потому что хакатоны это как раз отличный формат, чтобы попробовать что-то новое. Конечно же, вот этот опыт внутренних хакатонов нам помогает, мы знаем, что можно реально успеть за отведенное время мы сработаны в команде и выходим очень подготовленными за последние там полтора года вот начиная с даже за два начиная с фейсбуковского хакатона мы выиграли наверное шесть или семь хакатонов тем самым даже это приятно и с денежной стороны общей суммой, наверное, 1120 долларов, то есть очень прилично, Мы призовая составляющая тоже очень приличная получается и, конечно же, это доп-мотиватор, поэтому пробовать чаще делать, не пытаться сделать суперпродукт, очень фокусироваться и, конечно же, использовать это для того, чтобы пробовать новое и там изучать, как что-то работает и почему.
0: Хакатоны внутри компании это очень клевые и классные, конечно, вещи. А какие да. еще мотивационные, я не знаю, фишки в развитии именно вот вашей команды, как команды, как тех-то людей, которые <р 스�> <р 스�> работают совместно или по отдельностным продуктам вы используете внутри?
1: Я понял, в хакатонах мы обычно перемешиваем команды, то есть, условно, роль продукт-менеджера может выполнять разработчик. Для меня, конечно, как руководителя это способ посмотреть на человека со стороны и посмотреть, насколько он готов выполнять функции другого порядка. Мобильный разработчик может попробовать быть серверным разработчиком и тем самым делать базовые задачи или, например, Windows Phone разработчик может попробовать ä, пописать на Objective-C, и тем самым ä, мы ускоряем темпы основной разработки, потому что ну, например, там нету вот этого, что ой, серверный разработчик мне должен сделать API, тогда я смогу добить этот экран. Человек просто садится и делает ä, серверную часть сам, тем самым как бы и ему интереснее и быстрее решается задачи и так далее и тому подобное. То есть там мотивационные составляющая мне кажется, еще в том, что попробовать себя в другой роли, посмотреть, каково это. Ну и, конечно же, вот конференции, они дают огромный такой толчок, пинок под зад с точки зрения желания сделать что-то новое и изучить новую функцию. Вот, допустим, после Google ИО. У нас, это будет на следующей неделе в компании, мы все видео, которые выложены на сайте конференции, разобрали между сотрудниками, и у нас будет такая внутренняя сессия, где... Каждый сотрудник по тем темам, которые его лично интересуют, причем он может не быть Android-разработчиком при этом. Это не обязательно. Он расскажет, что, было, что он увидел в видео и там, посоветует, как он думает, это можно применить у нас в продуктах, или же мы устроим такой мини-брейнсторм, где накидаем идеи или продукты, идеи продуктов, которые можно попробовать на хакатонах.
0: Прямо компания мечты у вас какая-то.
1: Ну, не знаю. Это я просто рассказываю только положительной стороны.
0: Понятно. Окей, а разработку под новое устройство ведете? В частности, например, «Умные часы» есть Android Wear. Вот ваше приложение, по-моему, самое укладывающее в эту парадигму.
1: Именно. Конечно, да. Мы видим, Мы очень много ждем и уже видим результаты от VR-платформы, от Apple Watch-платформы. Например, результаты, да, у нас вот очень хорошо в эту парадигму ложится, и retention и склонность покупать, ну, то есть конверсия в покупку у нас существенно выше у пользователей, которые используют смарт-часы. Если мы говорим про Google Play, ну, Android, это сейчас, по-моему, 2 или 3 процента наших пользователей используют это android vr вместе с часами. И вот по Apple Watch это там меньше, потому что объемы другие. Но глобально что нам нравится, что качество аудитории и показатели у этого сегмента пользователей очень хорошо. Вот, кстати, когда Google Analytics добавил когортный анализ как один из отчетов, это позволило вот такие сегменты строить и находить, что нам очень помогает в том, чтобы а, найти людей сам высоким ретеншн, б понять, что у них общего и стараться, чтобы таких э, людей у нас, у нас приходило больше, потому что тогда показатели будут расти. Поэтому да, мы внимательно смотрим за платон и, конечно же, внимательно смотрим в сторону кар-платформ, но пока мы ничего не делали под них, э, но ну это то, зачем мы наблюдаем внимательно.
0: Вот вы прямо сняли мой следующий вопрос с языка. Есть автомобильные системы, есть умные дома, вот вся эта инфраструктура интернета вещей. Было бы интересно, если бы там дом будил меня там за нужное время до прибытия самолета. Вы будете там работать в этой области?
1: Вот э, про Smart TV сразу скажу. Мы, мы думали, но пока мы супер кейса не придумали. Вот Если мы говорим про OpenZ, хотя мы придумали много других идей э, э, за пределами OpenZ. Ну, например, э, есть такой конструктор Electric Imp, и с помощью него мы сделали штуку, чтобы с мобильного телефона мы могли открывать дверь в, э, в, в офис, когда кто-то приходит в гости и не хочется там вставать, идти, открывать. Просто нажимаем на кнопку приложения это вот чистый там смарт-офис смарт-хом в очень простой реализации а вот с точки зрения а авто да, там есть очень хорошие юзкейсы, связанные с тем, где вам припарковать машину, когда вы едете в аэропорт на своем транспорте, или знать актуальную там, ситуацию с полетом, не отвлекаясь на, как бы, ну, на смартфон, это, конечно, вот то, что, куда мы смотрим. И ну, мы точно видим, что use case э, встраивается в это Ведь тут же надо быть честным перед самими собой В том плане, что каждая платформа очень много дает новых функций Но не все из этих функций в конкретном продукте хорошо ложат Ну, хорошо на них можно их использовать И поэтому какие-то новые фреймворки и вещи Мы, например, не можем применять в AppNZ, но это нас не останавливает в том, чтобы их попробовать просто там на других продуктах.
0: Неоднократно вы говорили про конференции Google I.O., WWDC. Насколько я понимаю, ваша поездка на конференцию Google была одной из частей программы Launchpad. Вот вы можете, как один из лидеров нашей российской разработки и участия в «Лаунчпад» рассказать об этой программе и что в ней и как происходит?
1: Ну, да, давайте начнем с того, что билет на конференцию был, был, ну, был нам подарен в углом в рамках программы, то есть мы как бы... Ну, это, это было очень, очень приятно. вторых там для нас «Лаунчпад» начался... Как раз, ну, во-первых, понятно, что там, когда Наталья рассказала про, про эту программу, и мы, не задумываясь, сразу подали, потому что наши клауд сервера, ну, то есть мы используем Google Cloud очень активно и не только базовые функции, но там и SQL, Cloud SQL и так далее и тому подобное, поэтому мы сразу подали, и, конечно, когда нас акцепнули в, в программу, и там первое, что мы получили это 100 тысяч долларов на Cloud сервера, а мы ну, как бы уже не так прилично тратим в месяц на как бы, на Cloud инфраструктуру, несмотря на то, что Google каждый там, x месяцев на 30% делает дешевле инфраструктуру ну, цены. Вот получив 100 тысяч долларов, мне кажется, это был один из самых популярных постов (сих) в в, в моем Фейсбуке, потому что, ну, когда я опубликовал, конечно, это было очень приятно нам нам всем, и это очень то, что даже... А а вы даже
2: не не представляете, Баран, сколько людей ко мне в Фейсбук (сих) достучало, (сих) если я знакомился после (сих) этого? Это да.
1: Да. Вот, конечно, тут не только приятно, но и это нужный подарок, да, есть подарки приятные, есть нужные, а это вот соотношение, совмещение и приятного, и нужного подарка. Второе, вот гипер-гипер-гипер важное для нас, это UX-ревью, то есть мы провели подробный, эксперты UX-эксперты из Гугла провели очень подробный ревью нашего приложения и прислали такой приличный список комментариев по поводу продукта, и на самом деле то, что мы были не очень в гайдлайнах платформы в плане внешнего вида, это сильно сдерживало, ну, это сильно влияло на ретеншн и на то, насколько удобным и полезным для себя видели продукт наши, наши пользователи. Получив комментарии, мы получили очень хороший такой трезвый взгляд на то, насколько мы удовлетворяем гайдлайнам. Многие из них мы уже, грубо говоря, наши ответы были в формате, а вот скрин, как мы уже это передизайнили и получали мы аппрув, там типа да, вот это это правильно, вот это молодцы. Но многие вещи, о которых мы не думали совсем, и мы их сейчас реализовали, вот буквально на днях, я думаю, 2-3 дня выйдет наша новая версия, которая существенно, я думаю, там на порядок отличается с точки зрения следования гайдлайном Android-платформы, на порядок отличается от текущей версии. И в этом плане, конечно, это было очень полезно. И а, третье, нас, от, нас отобрали одним из 14 проектов, который в рамках Google I.O. был формат экспо, то есть когда вам дают выделенную стол, ну, где вы можете всем посетителям конференции и а, сотрудникам Гугла в деле показывать свой продукт и как он работает и получать комментарии, советы, фидбэк. Вот это мы получили такую возможность и это, конечно, было очень здорово. Также мы, нас пригласили там, с, с, на мероприятие перед Гугла там, Flip the Pitch, где мы могли рассказать про свой, про свой продукт. И э, вот, вот это все в совокупности, да, там, если по шагам... Это 100 тысяч долларов на клауд, это Google I.O. билет плюс вот экспо, невозможность показать. И третье, вот для меня лично из всего этого, это UX ревью. Я считаю, вот, ну, только, только из-за этого надо плавиться в программу и стараться получить... В нашем случае мы мы получили Scale Stage, как бы Launchpad, получить membership и быть принятым в программу, потому что до сих пор у нас продолжаются советы и консультации с некоторыми сотрудниками Google, например, по тому, как лучше выйти на Китай с точки зрения того, что у нас клауд-платформа на Google, а там великая фаерволл-стена Китая усложняет работу из Китая. Или недавно я не могу рассказывать, что, что именно это под NDA, но условно кое-какие-то функции, о которых думают сотрудники Гугла, они хотят применить, и они просят фидбэк разработчиков, которые там, глубоко работают с этими функциями, на то, зачем это может быть нужно нам, разработчикам, и какой вялю или что мы ожидаем от, от этого. В этом плане, конечно, там, мы видим... Мы очень это и видим очень Большую полезность, и я там, Настоятельно рекомендую Каждому, кто серьезен По поводу разработки на платформе И вот понятие native Конечно, и плавиться в программу И стараться получить рост.
0: То есть не только эксперты Google дают Ревью вам, но и вы ревью экспертам Google
1: а, Наверное, фидбэк Скорее, мнение Ну, там, да, такое, потому что Понятно, что, ну, да, давайте Даже возьмем вот простое в Google девелопер-консоль, есть, в отличие от многих других консоль, есть количество активных установок. То есть, смотрите, не количество установок, а количество активных установок, что и оно по умолчанию, это та метрика, которая показывается, и это формирует очень правильный внимание и фокус, что вы фокусируетесь на том, чтобы вас не чаще скачивали, а чтобы вас... Большее количество пользователей Оставляло на своем телефоне И пользовалось им И вот такие штуки, конечно же И вот это очень правильная И нужная информация, которая там, Нам нужна Но и понятно, что сотрудники Google думают, какие еще вещи нужны разработчикам и помогли бы им сделать продукты более качественные и более подходящие для пользователей там Android. Окей, спасибо, Наталья. Спасибо.
2: Да, спасибо. Я бы еще хотела добавить, что на самом деле Bayrama и ADR, они максимально используют программу и то, что они попали. Поэтому во многом это также и ваша заслуга и заслуга э, вашей команды. Вы всегда не стесняетесь использовать те возможности, которые есть, <связать> задать вопрос,
1: поэтому здесь во многом ваша заслуга. Да, 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 спасибо, да.
0: Окей, тогда у нас все. Байра Монаков App mm-hmm. in the Air, Empathica, Наталья Финцева, Google. Все, всем пока. Спасибо. Да, спасибо. спасибо.
1: Да.